अलकौसर नाम इन्ना आतन अकल कौसर के लफ्ज अलकौसर को इसका नाम करार दिया गया है जमाना नजूल इबन मरदे ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह और हजरत आयशा रजी अल्लाह सिद्दीका से नकल किया है कि ये सूरा मक्की है कल भी और मुकातल भी इसे मक्की लिखते हैं और जमहूर मुफसरीन का कौल भी यही है लेकिन हजरत हसन बसरी इक्रमा मुजाहिद कतादा इसको मदनी करार देते हैं इमाम सूयूती ने इतकान में इसी कौल को सही ठहराया है और इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में इसी को तरजीह दी है वजह इसकी वो रिवायत है जो इमाम अहमद मुस्लिम अबू दाऊद नसाई इबन अबी शैबा इबन मंजिर इबन मरदे और बेहकी वगैरह मुहदसिन ने हजरत अनस बिन मालिक से नकल की है कि हजूर सल्लाम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे इतने में आप पर कुछ ऊंग सी तारी हुई फिर आपने मुस्कुराते हुए सरे मुबारक उठाया बाज रिवायात में है कि लोगों ने पूछा आप किस बात पर तबस्म फरमा रहे हैं और बाज में है कि आपने खुद लोगों से फरमाया इस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है फिर बिस्मिल्लाम पढ़कर आपने सूरा कौसर पढ़ी इसके बाद आपने पूछा जानते हो कौसर क्या है लोगों ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम है फरमाया वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है इसकी तफसील आगे कौसर की तशरी में आ रही है इस रिवायत से इस सूरा के मदनी होने पर इस वजह से इस्तलाल किया गया है कि हजरत अनस रजी अल्लाह मक्के में नहीं बल्कि मदीने में थे और उनका यह कहना कि हमारी मौजूदगी में यह सूरा नाजिल हुई इस बात की दलील है कि यह मदनी है मगर अव्वल तो इन्हीं हजरत अनस से इमाम अहमद बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी और इबन जरीर ने यह रिवायात नकल की है कि जन्नत की यह नहर यानी कौसर रसूल सल्लाम को मेराज में दिखाई जा चुकी थी और सबको मालूम है कि मेराज हिजरत से पहले मक्का में हुई थी दूसरे जब मेराज में आपको अल्लाह तला के इस अतिये की न सिर्फ खबर दी जा चुकी थी बल्कि इसका मुशाह भी करा दिया गया था तो कोई वजह न थी कि हजूर को उसकी खुशखबरी देने के लिए मदीना तैयबा में सूरह कौसर नाजिल की जाती तीसरे अगर सहाबा के एक मजमे में हजूर सल्लाम ने खुद सूरह कौसर के नजूल की वो खबर दी होती जो हजरत अनस रजी अल्लाहो की मजकूरा बाला रिवायत में बयान हुई है और उसका मतलब यह होता कि पहली मरतबा यह सूरत इसी वक्त नाजिल हुई है तो किस तरह मुमकिन था कि हजरत आयशा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे बाखबर साहबा इस सूरत को मक्की करार देते और जमहूर मुफसरीन इसके मक्की होने के कायल हो जाते इस मामले पर गौर किया जाए तो हजरत अनस की रिवायत में यह खला साफ महसूस होता है कि उसमें यह तफसील बयान नहीं हुई है कि जिस मजलिस में हजूर सल्लाम ने यह बात इर्शाद फरमाई थी उसमें पहले से क्या गुफ्तु चल रही थी मुमकिन है उस वक्त हजूर सल्लाम किसी मसले पर कुछ इर्शाद फरमा रहे हों उसके दौरान में वही के जरिए से आपको मुतला किया गया हो कि इस मसले पर सूरह कौसर से रोशनी पड़ती है और आपने इसी बात का जिक्र यूं फरमाया हो कि मुझ पर यह सूरत नाजिल हुई है इस किस्म के वाकत मुतद मौाक़े पर पेश आए हैं जिनकी बिना पर मुफसरीन ने बाज आयात के मुताल कहा है कि वो दो मरतबा नाजिल हुई है इस दूसरे नजूल का मतलब दरअसल ये होता है कि आयत तो पहले नाजिल हो चुकी थी मगर दूसरी बार किसी मौके पर हजूर सल्लाम को 
بذریعہ وہی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی اور اس کا اصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا تاریخی پس منظر اس سے پہلے سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں سورہ زہا میں فرمایا ولل آخرت و خیر اللہ کا من الولا ولا صوفہ یعطی کا رب کا فترزہ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے اور علم نشرہ میں فرمایا کہ وہ رفانا لکا ذکر اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں مگر ہم نے ان کے علر رغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے اور پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو ان قریب یہ مسائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی فرمائی قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بیکس اور بے یار و مددگار انسان کسی ہو گئی ہے اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطر محمد منہ ابن جریر یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا محمد بن اساق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار آس بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں وہ تو ایک ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں ان کی کوئی اولاد نرینا نہیں مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ اقبا بن ابی معید بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا ابن جریر ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کاب بن اشرف مدینہ کا یہودی سردار مکے آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ ہم حج اور سدانت اور سقایت کے منتظم ہیں بزار اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسمبور المنبتر من قوم ہی 
کے الفاظ استعمال کیے تھے یعنی کمزور بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے ابن جریر ابن سعد اور ابن اساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے پھر الگ ترتیب تین صاحبزادیاں ام کلسوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ تھی ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی اس پر آس بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی اب وہ ابتر ہیں یعنی ان کی جڑ کٹ گئی بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آس نے کہا کہ محمد ابتر ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہیں تھیں شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ اقبا بن ابی معید نے کیا تھا عطا کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا دوڑا ہوا مشرقین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بطر محمد اللہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے علانیاں رد کر دیا تھا اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اس موقع پر عزیزوں رشتہ داروں قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا اس پر اللہ تعالی نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ کے ایک فکرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی